0: 弟兄姐妹，还有各位朋友，大家早！非常欢迎大家能够一起来到这一个地方，我们一起在逐日的一个时间一同敬拜神。那也非常欢迎，我刚好有看到在场也有一些上海的弟兄姐妹，可能还有别的地方来的弟兄姐妹，都非常的开心，我们可以一同的敬拜。那呃，今天呢，啊，早上起来的时候，可能昨天晚上就开始下雨啊。那我不知道大家看到。下雨的心情是怎么样？那我想呢，可能有一批人看到下雨的心情是还蛮开心的，因为呢，嗯、原本原本青少年呢，这个大学团契早上是要去啊、呃、这个新春甩油跑的，九点就要到了这样子，但是我想他们早上起来看到下雨应该是蛮开心的，一直都在等着这个通知什么时候可以这个确定。不用去跑了，这样，啊，不管怎么样，我们还是很开心可以一同一同聚会好，那啊，我们这一系列的这个主日的讲道呢，都会是跟着我们的读经计划。上个上一次的主日 ，Kevin 跟我们讲了这个创世纪的一二章。那啊，我们从这个创世纪一二章看到神的创造，从这个整个天地创造的开始，一直到。这个伊甸园，他创造了人，然后伊甸园把人放在里面，然后所有的景况都非常的美好，在这个园中里面，人可以去感受到神的供应、神的保护，然后人在这里面也有他的任务，所有的一切工作非常的有节奏，也有休息。但是这所有很美好的画面呢，啊，好像到了第三章之后，就会啊变得不一样了。而第三章也是我们这个礼拜啊，这个礼拜三到十几章的范围里面啊，是我们这一次主日讲到的这一个主题。那我要来跟大家去分享的是，从伊甸园一直到巴别塔的这段时间，到底人发生了什么事情？那有些时候，其实当我们在看创世纪的时候，其实我们都会觉得，哇，这个是一个好好久、好久以前的一个一个故事，离我们非常的远。那呃，可能大家会有这个感觉，可是实际上你们去想，啊、呃，这个最早摩西写完的时候，其实也是给那个时候的以色列人去看这个创世纪。那其实对他们而言，对那个时候的以色列人，其实也是非常非常的远，也是非常远的一一一件事情。但是啊、呃，为什么摩西想要透过摩西啊、呃，让这一群人在那个时候看到这样子的一个？从《创世纪》的里面所写的内容呢，上一次 Kevin 跟我们讲，这背后有一个大的故事。这个大的故事对那一群以色列人，那一群以色列人啊、呃，之前的祖先在他的爸妈在埃及当奴隶，然后神透过摩西把他们这个带领出来，然后现在可能正在旷野里面漂流。他们是在那一个场景里面去读了《创世纪》，去认识这位神，然后。这一个大的背景对这一群人很有意义，为什么呢？这个大的故事是在讲什么？这个大的故事呢，是在讲神，他要跟人同在，神要跟这一群人，他们可能在漂流，但是神就是要跟这一群以色列人去同在。同样的，对今天的我们而言，其实这个故事一样是有意义的，因为在当时的伊甸园，亚当夏娃代表着全人类。他不是只是以色列人而已，神要跟我们每一个人能够同住。当神去创造这个宇宙的时候，他不是把所有东西创造得很好，然后他自己住个豪宅，给你一个佣人房，然后人就是在里面，然后当成为人的奴隶，不是这个样子的。他创造这所有一切好的东西，然后最后是要给人的，甚至让人有任务在这个当中可以去管理。那这么一位伟大。有全能的神，他要让我们看到，他想要跟人建立关系，他想要跟人建立关系，而且想要跟人建立非常靠近的一个关系。那这是创世纪这个大故事要告诉我们一件事情，但是很快的就会看到，人他其实没有办法跟神在那一个一定园当中，为什么会发生这些事情呢？以及发生了这个事情之后，神其实还是在。有一个计划，让人知道如何可以回到这一个可以跟神同在一起的这一条计划。所以，这是我们今天要看的这一个故事。那啊、呃，这个故事在在我们一起看这个故事之前呢，我们先一起低头做个祷告，预备我们的心。回到全能的神天父，我们感谢你，你让我们知道你是一个慈爱、是一个有智慧的一位神。你看顾我们，你在意我们。虽然我们人是这么的渺小，但是你透过你的话语，让我们去知道你在意我们的生命。神，祈求你这么远的一个啊文字讯息，你的话是大有能力的。不仅对当时的以色列人说话，也在对现在的我们每一个世代的人说话。祈求你在这一个主日的时间，去感动我们的心，让你的话语进到我们心里面，去对我们的生命产生作用。这样祷告奉告你爱子耶稣的名求，阿门。所 以， 我们今天要来看一个大家其实不管你有没有是基督教背景的 人， 都非常熟悉的一个故 事， 就是在伊甸园的故事。但是 呢， 啊， 可能可能 啊， 有些人对这个故事会有一些小小的误 会， 比如说像我的小 孩， 他可能就会觉得亚当跟夏娃他们是吃了苹果。那 好， 我不知道是不是有人今天才发现 啊， 原来不是吃苹果啊。因为在在前几年有一个非常非常红的一首歌，叫这个小苹果。好，那这个那个时候就是基本上各个幼儿园的小孩子，就是老师都会表演的时候，都会让小孩子练这首歌表演这样子。然后的 MV 啊，里面好像就是有一个苹果这样。所以我们好像有些时候大家会误会这这个啊、呃、这一个故事里面的那一个果子是苹果这样，但实际上不是的。我们来看，我们先来看。在啊，《创世纪》的第二章十五到十七节，他是神是怎么跟人说的？耶和华神把那人安置在伊甸园，让他跟耘看管。耶和华神吩咐那人说：“园中各样树上所出的啊，你可以随意吃，只是知善恶的树所出的，你不可吃，因为你吃它的日子必定死。”这是啊，神对人的吩咐。神啊，其实丰富了很多。他也给人，其实能够在那个园中里面是有任务的，他可以耕耘跟看管。然后他开始告诉人，什么东西是好的，很多的你所看到的一切，你都可以随意吃。但是他也定了一个界限，就是有一棵这个知善恶的树，它所出的这个果子，啊，人是不能去吃的。那。我们知道，当这一个故事完之后呢，我们继续看下去，在第三章啊，人就啊吃了这个果子，到底是怎么发生的呢？我们来看经文，在啊第一节开始，蛇对女人说：“神岂是真说，你们不可吃园中任何树上所出的吗？”蛇啊，女人对蛇说：“园中树上的果子，我们都可以吃，只是园中……”园子中间那棵树的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就开了，你们就像神一样知道善恶。”这就是啊，非常非常啊，很多时候我们会熟悉的人亚当跟夏娃，因为蛇的这个诱惑，然后吃了这个知善恶果子的树。那啊、呃，在这里面，我们今天没有时间去讲这个蛇到底是怎么引诱人的，好、哦，因为这个啊、呃，今天有个重点，因为最后还要再讲到这个巴别塔。今天要讲的一个东西是，为什么这一棵这一棵树上的果子，到底是什么样的一个果子？神为什么不愿意人去吃呢？那啊、呃，首先我们知道，其实园子中间的树，其实。这个女人说的话其实是有点问题的。原子中间的树其实是有两棵，一棵是生命树，一棵是这一个知善恶的树。对，但是她要夸大一下啊，好像就是那个中间那个她不能吃。那我们知道神不让人去碰这一棵知善恶的树，那我们就来了解这一棵树为什么不能吃善跟恶知善恶到底是什么意思。很多时候我们就会很很容易。去想知善那个善恶的认识，就是在这个道德标准上面的好不好、邪恶的这个善恶。但是这个字呢，在这个啊希伯来的这个使用这个字的时候，它的意思更多一点。什么是善？任何让生命繁荣的东西。什么是恶？任何让生命衰亡的东西，甚至是一个情况跟状况。那善的这一个字呢？中文这个字，在创世纪这边翻善，但其实在同样的一个希伯来文字，在创世纪第一章也有翻成好，就是神每次创造完就说哇，他看这是好的，的这一个好也是啊，同样一个字，所以你会发现它背后都有一个意思，所以为什么说哎，这是好，这是善，啊，它不仅仅只是这一个道德标准的一个好而已，而是。这是对生命繁荣下去好的一个状况，有益处的。然后不好的时候，就是对生命是会带来衰亡的那一个走向。所以我们就来看，那呃多认识一下这个字。为什么这个这个神到底是怎么怎么怎么去定义这个好的呢？我举一个例子啊，在创世纪的前三天，前三天就好了，因为啊时间的限制。创世纪前三天，神看一个状况是不好的。就是混乱，混乱，所以前三天呢，都做了一件事情，就是区分出来。他区分了光和暗，他区分了天上的水跟天下的水，创造这个穹苍。穹苍有点啊文言文,文，它就是天的意思。他也创造了这个陆地，然后让这个海跟地面可以分开来。这所有一切，是让混混沌混乱的一个空间，变成了一个有秩序的空间。神看这一个秩序是好的，而透过这个秩序，在四五六之后就可以生命的成长，所以这是好，这是善。那我们就来看，但为什么他要人其实啊、呃、不要去吃那一个果子呢？其实他也对亚当告诉他什么东西对他的生命是好的，对你的生命好的就是其他的树你都可以吃，但是对你生命不好的就是你吃了这棵树，对你是不好的。他也告诉了那个不好，是你的生命的状况会是不好的。神他不希望人太聪明嘛，对不对？我们可能会有个问题，哎，那为为什么不好？我我吃了这一个知善恶之后，难道太有智慧、太聪明，就好像人家常说，哎，聪明人比较容易骄傲啊，聪明反被聪明误啊，是这种这一种的原因，所以。吃它不好，有智慧不好吗？实际上你会发现啊、呃，回到回到我们回到这一个字来看的话，啊、呃，不是这些有智慧不好，神也鼓励人去寻求智慧，在圣经里面也有很多真言智慧的这个篇章，让以色列人去明白神的智慧。所以不是智慧的这一件事情不好，而是这是一颗关于知善恶的一个问题。那个知是什么意思？不是只是啊，你了解你懂得什么？那个知是一个判断的能力。当你吃了这棵树，其实就像蛇说的，你就会像神一样知善恶。当你吃了这棵树，你就会像神一样可以判断什么是好的，什么是不好的。所以问题是什么？问题是人想要自己来判断什么是好的，什么是不好的。明明神都已经告诉我们，你吃这个东西是不好的，但是亚当就是不相信神说的，他要在神的定义上面有他自己的定义。我觉得这是好的，我觉得这是不好的，所以你会看到啊，当人吃了这棵树的果子之后，那个状况就越来越差了。所有的事情都是他来判断，他觉得什么是好的。这个地方。出了忘出了状况，你会觉得它很远，但是你看看我们的生命的时候，你就会觉得哇，其实这真的是我们生命的状况。在啊、呃、很小的时候，小孩子很小的时候，如果这个爸妈们都还记得小孩子小时候的样子的时候，你就会想到，哎，其实你跟他讲 no no 的事情，你知道去碰那些东西是不好的，是有危险的，那他可能会停下来，稍微停下来，但是他会再观察一下你有没有在看他。哦，因为就是他心里面就是有那个欲望，就是想要去做他觉得好的事情。等到你没看的时候，他就会想要过去碰。你就觉得哇，真的这个声音上的描述，人的状态真的是这个样子。那你可能觉得是因为他小、不聪明、没有够多的这个尝试。但其实你看到人成年了之后，越长越大，有了更多的知识之后。其实也是一样的，这一个本性在我们心里面，我们想要自己判断什么东西是好的，我们想要去做这一个决定。我举一个跟道德没有关系的一个例子，在这个一九二八年的时候，有一个非常著名的这个经济学家叫凯恩斯，他那时候呢，他预言了一件事情，他那时候看到啊、呃，人的这个科技在发展，人的社社会整个整个科技在发展。然后生产模式再往一个方向再做一个改变，所以他那时候就预预言说呢，人们终将从疯狂的工作中摆脱出来，获得自由。然后随着科技的发展进步，到了二零二八年的时候，呃，人呢每天只需要工作三小时，其余的时间都可以用来休息。这是他在一九二八年的时候的一个预言。我们现在二零<笑>还没到二零二八啦。但其实我们有看到，我们工作因为科技的进步，工作时数越来越少了吗？可能要问一下这一个，呃，很多的这个工作的弟兄姐妹，我们就会发现，好像不是这个样子，好像不是这样。就是人觉得那个时候啊、呃、的科技进步会带来的这个繁荣的东西，好的状况，好像也没有这个样子。随着科技越来越进步，我们的现况是什么？其实反而是越来越忙碌，然后啊、呃，当有手机发发明的时候，更是明显。特别是啊、呃，当手机可以上网的时候，那又是更加的忙碌，因为你随时都可以工作，你随时可以用很小的一个方式、很小的一个装置就可以来工作了。然后我们好像变得越来越忙，然后时间越来越不够。越是这个收入高的人呢，越会觉得时间是不够用的。因此呢，其实有啊、呃，有一个这一个瑞典的经济学家呢，他就说了，他是说了一个这个词，叫做“这群人叫做受折磨的有闲阶级”这样子。为什么说呢？啊、呃，其实他们本来应该是是可以去有更多时间休闲的，但是他们真的在这个时间里面，其实他们会感受到时间非常的值钱。对不对？你会听到说，哎，有人会说，皮尔盖茨绝对不会弯下腰来捡这个地上掉的什么多少美金，因为他这一个时间里面他就赚了多少钱了。他去捡那个动作的时候呢，反而是这一个赚的更少的。那你你就会发现，其实哇，人在这个时候也做了一个啊判断，他觉得什么是好的，就是他用金钱来衡量时间的价值，这也改变了时间的价值，变成是。你可以赚在多少？在这个时间内，你可以赚多少钱来衡量？但我们知道，其实时间的价值不应该只有这个东西来衡量。当你跟你的家人可以走在一起的时候，那是无价的，那不是这个你赚多少钱可以来去换来的。人在这个过程里面，其实我们会发现，哎，真的会是一个这样子的状态。我们想要判断什么事情是好的，什么事情是不好的。这也是亚当跟夏娃他们吃了这个果子之后，他们带来的改变。所以他们做了这个决定之后呢，神让他们离开这个伊甸园。这是一个啊，保护对于伊甸园。伊甸园是一个人跟神可以非常好的状态去同住在一起、同在的一个状况。当人要用这样子的方式，他要在伊甸园里面做他自己的决定的时候，如果他继续留在那里，那将会是一个非常惨的一个状况。我们就可以想象，当这一个这一些第三章以后发生的事，要是发生在伊甸园的话，哇，其实我们不会对伊甸园有个盼望。里面的状况开始乱七八糟，在这里面，其实这也有神的怜悯跟慈爱，因为虽然人。被驱逐离开了这个伊甸园，但是生命树，大家记得生命树，它并没有被砍掉，它并没有被砍掉，它还是保留了这么一个盼望。不对，不对，你们用错方式跟我住在一起了。你们要出去，我要告诉你正确的方式是什么，不是只是啊装作没事就好了。他要人能够真正明白。可以去跟神同住，可以去领受这个所有一切祝福的方式。回到伊甸伊甸园里面，正确的方式就是你要知道，神是这一个王，神是这一个在这个伊甸园里面做主，而人可以去信任他。当你用这个方式，你就会去在这个伊甸园里面去感受到这所有一切的美好，跟领受到神要给我们的祝福。所以我们看到，这是伊甸园里面发生的事情。那我们就说啊，其实后面几张就会看到人他用他自己的判断做了很多这个邪恶的事情。我们看到有人会因为他嫉妒别人，他就可以去啊把这个嫉妒不断的放大，甚至产生凶杀。都是有人就是在这个过程里面，当他自己什么东西受受损的时候，他会觉得怎么做对他来讲是好的。开始你就会看到一连串的。人自己去做这些判断，而到了第十一章，到了第十一章，这整个事情有一个扩大的版本的，就是呃建造巴别塔。那我们一起来看这个故事在，在创世纪的十一章一到九节啊，我们一起来念，这是这个最最主要的一段经文，请。那时全地只有一种语言，都说一样的话。他们向东迁移的时候。在示拿地找到一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：“来，让我们来做砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿柏油当泥浆。他们说：‘来，让我们建造一座城和一座塔，塔顶通天。我们要为自己立名，免得我们分散在全地面上。’夜华降临。”要看世人所建造的城汉塔，耶和华说：“看哪、啊，他们成了同一个民族，都有一样的语言。这只是他们开始做的事。现在他们想要做的任何事，就没有什么可拦阻他们了。来，让我们下去，在那里变乱他们的语言，使他们彼此语言不通。”于是耶和华使他们从那里分散在全地面上，他们就停止建造那城了，因为耶和华在那里变乱了全地的语言，把人从那里分散在全地面上，所以那城名叫巴别。在这一个故事，建造巴别塔这个故事，为什么说哇它的状况呢是比？人那时候在伊甸园的状况是更夸张、更扩大的一个反叛神的一个状况。啊、呃，在这里，这一群人建造了城，跟建造了这个塔。那啊、呃，这个塔到底是什么样的一个塔？我们我们来了解一下。可能有一些考古的资料来帮助大家了解，你会知道哇，为什么做这么一件事情，神不喜悦？因为啊、呃，对我来讲，我是念这个城市规划的嘛，所以我就觉得，哎。难道城市的发展神不喜悦吗？这个人可以更好的集中资源，更有效的这个资源分配，更安全的可以保护人居居住在一起，这不是很好吗？那这到底是出了什么问题？在这边他们建造了城跟建造了塔，到底状况是什么？那给大家看，这个是啊、呃、考古发现比较比较接近那一个啊、呃、更早的时代。那时候他们所造的这个塔是长这个样子，这个是在啊、呃，就是在那个圣音上说示拿那个地方附近两河流域的附近。那这个塔呢，其实也叫金字塔，但是这个金字塔呢，跟埃及的金字塔是不一样的功能的。这个塔叫神塔，埃及的金字塔是安葬法老用的，它比较是陵墓。好，所以啊、呃，这一个空间其实是代表一个宗教空间、神圣的空间。那这一个这一个这一个这个历史遗迹呢，它是二十世纪的这个考古团队他们在两河流域里面发掘到了，那个时候有一个文明在西元前五千三百年的时候，叫做这个乌拜乌拜的文明。然后这一个这一个历史遗迹呢，就是在乌尔克城，也就是啊圣音上也有翻译乌尔亚伯拉罕的故乡的这个地方，就在这个地方，这一个城呢。啊，考古的这个它的显示是，它是在西元前的三千六百多年的时候，那那个时候的城市就是在这样子的一个发展。城市的中间就是这这么一座宗庙的神塔，然后周围还有其他的公共建设，比如说储存储存粮食的粮仓，然后一些其他的行政的行政的建筑，然后在更外围才是人们靠近这些公共建筑。围城起来的一个城市，那呃，我们来看这样子的一个城市呢，经文里面他的讲说，他有些东西考古也帮助我们去了解，哇，真的就像经文所说的，因为这篇经文说这一群人是怎么做的，是他他们用砖，好、哦、把砖烧透了，然后把砖当成石头，然后又拿柏油当泥浆。在这个时期呢，大部分你看到的建筑，要么就是石头建造的，要么就是木材建造的。但是两河流域的这个地方，既没有这些大颗的石头，然后它这个平原的树木也非常的少，所以人其实非常的有创意，非常的有有这个智慧。那个时候，他们啊的技术是已经有办法用当地的材料来做成砖，而这个砖呢，因为它是低温烧制的过程，所以它的孔隙很多。那怎么办？要防水嘛，所以他们就有一种类似沥青的一种材料来当做泥浆。这一个作用呢，就是为了防水。然后，哇，其实你会发现，考古去研究这个时候的这些人所做的一些事情，所用的材料，就很像圣经在这一个创世纪里面所说的，他们这一群人拿砖来盖一个城市，来建造这一个巴别塔。那，啊、呃。这一个塔，这个塔，它到底有什么用意呢？我们看到，其实它有中间一个楼梯，然后左右两旁又有楼梯嘛。这个塔，当这一个城邦的这个当权者他盖的这一个塔的时候，他要他有一个用意，要告诉人说，在我们这个地方是有神明祝福的，是有神祝福的。所以呢，啊，他们建造这个东西是，甚至有考古发现，在这个塔的顶端。会有一些小空间，类似我们现代人的 V I P 室。好 ，V I P 室是干嘛？是给神用的。就是因为那时候的敬拜模式是人会上去唱歌去讨悦神的这一个喜欢，然后神可能会累了，他们的想象，神可能会累了，可以去到旁边比较近的 V I P 室里面。V I P 室里面还会准备了这些水果啊，干嘛的，让他可以休息的时候享用。就你你会看到哇，其实这一群人在干嘛？他们在利用神呢、欸？他们想要跟神在一起，想要靠近神。这一个，这个背后的原因是，他们想要利用神他们把神的属性完完全全的贬低了，他把神看作是一个可以被圈养的一个宠物一样。哎，我对你好，你就会满足我的需求。我这么，我愿意这么做，尽心尽力的做一些事情来取悦你，因为我背后相信。你我做的让你开心了，你就会满足我对你的这个祈求。所以啊、呃，这些人这一个领导者在做这样子的事情，神不喜悦这样子的事情。神不喜悦啊、呃，人是这个样子的，跟神在一起，利用神，把神的属性给贬低了。我们去想一想，为什么说创世纪的故事跟我们现在来讲，其实真的离我们不远。因为人除了刚刚讲的人会有这个倾向，自己要判断什么是好的，人也有这个倾向，很容易去想一件事情，就是我到底这么做对我有什么好处？我来参加一个活动，我来去到一个地方，我来加入一个团体，到底我有什么好处？那这一个问题的啊，不是去想好处有什么问题，而是人真的太有限了。有些时候，你所以为的好处，其实你只能看得到很小的部分，跟神看到对你来讲的好处可能是不一样的。如果我们没有办法去顺服那一个好跟不好，跟相信好跟不好，神是最清楚知道的话，我们就只能用着我们自己去祈求。哎，我希望有什么好处？我觉得应该是什么样子？而这所有的一切。就像亚当夏娃他们吃了那一个知善恶的果子，所以我们看到这一群人，他们用错了方式跟神在一起。那我们来看神对这一群人的这一个反应是什么样子的。他说：“耶和华降临，要去看世人所造的城和塔。”其实这是一个很很，这个这个写这个故事的人，其实用一个很讽刺的一个说法来让人看到。你自己觉得很伟大的事情，在神看起来是怎么样？在第七节，他是说：“啊，神要下去看，神要下去看。人觉得是什么？我造的东西很伟大，塔顶通天，那我应该很靠近神了，神就很容易过来了。但神要让人看到，哎，没有哎，我我还要下去哎，这有点远呢，我需要下去才能了解。那这个说法不是因为说，哎，神真的他没有办法。”全知全能，然后他的能力受限制，得要走到人旁边的，才能够知道人的事情，不是这个意思。他是要一种文学的表达方式，让人看到你以为的很高，其实在我看来是很小的一件事情。我要下去看一看，然后到底这些人在做什么。神在这里降临，其实是在不是说，哎，他们的方法真的有效。而是要让人看到哇，其实神不喜悦这么一件事情。他这边又经文又说了，他们只是开始做这件事情。什么叫只是开始做这件事？这件事是什么？是啊、呃，技术的进步吗？不是。这件事是他们开始将神贬低成人的样子，他们开始在利用神了。他们开始做这件事情了。他们的状态。一开始这个样子，如果神没有去阻挡的话，这一群人会走到多夸张的一个景象。尤其这群人又是有权利的人，他所影响的人是更多的，让许多人来当奴隶，让所有的人来做这么一件事情。这样子的状况，神要去阻止他发生，为了真的能够让人还是可以去找到怎么样才是真正的跟他们在一起，这个地方。摩西告诉以色列人：“虽然我们的祖先是从那个地方来的，但是我们的信仰不是那个地方的信仰。那个地方的信仰，他们偏离了神的属性。神不是这样跟人在一起的。而啊、呃，后面下一次就会来讲，神他拣选了亚伯拉罕，他要让人看到怎么样的人跟神在一起。神可以人怎么样可以跟神去同在在一起？而这整件事情呢？”神还把这个地方取了一个名字。这一群人觉得他们这这个地方是天堂的入口。巴比伦的这个原来的他们的文字的一个意思就是，它是一个天堂的入口，最接近神的一个地方。但神把它改了名字。这个地方，摩西告诉这些人说，其实这是一个混乱的一个地方，这是一个混乱的地方。整个巴别塔结束，是一个惩罚，也是一个预防。是为了预防人的骄傲的罪继续加长、加强下去，让人没有办法去找到回到跟神同行的道路，也是预防人类去阻挡神的旨意，因为神的旨意在一开始就说了要生养众多，变满地面，他不是要人联合起来抬高自己，建立自己的名，而是。要人能够去成为祝福，到遍满全地。你的生命不是自己聚起来加强你自己，你的生命对你来讲有益处的，能够繁荣的是你们可以彼此相爱、彼此相助。这是神要看对人是一个好的生命。所以啊，因为这样子，从那个伊甸园到巴别塔。我们看到神一直在做一件事情，就是要告诉人，他要跟人同在，但是方式你要看清楚了，不是这些，不是这些方式，这些方式没有办法真的领受那个祝福。神要我们能够跟他同住、同在一起，是真的以他为王，信任他才是回到一甸远的一个方式，也是领受。祝福的一个方式。很多时候，这一群人在这个巴别塔，这一群人，他们为了自己的名，其实这一个这一个为了自己的名，在每一个时代好像都一直在影响着人，因为它是让你觉得你的生活的一个意义感来源。不管你觉得你的名要怎么样，可是你总是会去想这件事情，你总是会去想这件事情。好像啊、呃，年轻人可能会去想。我在 IG， 我在这一个社群媒体上面，多少人会关注我所 p 的东西？多少人会在意我？可能工作人士，然后到了一些年纪的时候，你会去想，我这么做的意义是什么？我的生命啊，到了几岁了之后，我是不是该成就一些什么事情？该做到一些什么事情？你会觉得这一个名字很重要，但是。与神同在，神要告诉我们一件事情是什么？你不用担心你的名，重点不是多少人记得你，重点是他记得我们的名。我们的名，神会记得。当我们在跟随他受洗的时候，其实我们每一个人的名字，他都记得。在这个世界上，我没办法，没有办法去想到底多少人能够在意，多少人能够关心。我能够成就了多少事情，但是神要我们记得，我们的名字，神都会记得。生命树没有砍掉，神一直在历史中去彰显他的慈爱，要领我们回到他，跟他在一起。透过在新约的我们更清楚了，耶稣基督上的十字架，让我们真的身体可以成为圣殿，神的灵跟我们同住。在约翰福音的十四章的十六到十七 节， 耶稣他去跟门徒们讲 说：“ 我要求 父， 父就另外赐给你们一位保惠 师， 这个保惠师就是圣 灵， 叫他永远与你们同 在， 就是真理的圣 灵， 乃是人不能接受 的， 因为不见 他， 也不认识他。你们却认识 他， 因他常与你们同 在， 也要在你们里面。神要跟我们同 在。” 我们的生命就会领受到他的供应、跟他的祝福、跟他的引 领， 就好像当时在看创世纪的这一群 人， 他们在旷野有会 幕， 有这个火柱、云 柱， 跟他们同在的时 候， 他们会知道虽然缺 乏， 但神都是供应的。虽然是力量小的一群 人， 但是却能够胜利。神他知道什么是对我们生命是好 的， 他的喜悦。看见人是可以繁荣跟兴旺的，从创世纪一开始就这么说了。但是，他所看为好的繁荣，跟人常常会做出来的繁荣是很不一样。人做出来的繁荣是造成了资源分配不公，造成了许多的贫富差距很大，人跟人之间的隔阂越来越大。但神看为好的繁荣是可以互相合作，是可以彼此相爱，是可以发挥每一个人的恩赐。去祝福别人，不是独立自己，也不是只是独立那些你觉得的自己人。这是神的同在，它不仅是个人的，也是群体的一个影响。在以弗所书的第四章十五到十六节，神的画面更清楚了。透过教会，凡是长进，连于元首基督，全身靠他联络得合式，百节各按各子，照着个体的功用彼此相助，便教身体渐渐增长。在爱中建立自自己。神跟教会，在这个教会当中，人在这个当中，他用了一个比喻，就像身体一样，每一个人的状态，当神同在的时候，每一个人会得到成长，每一个人在这里面也会发挥他的恩赐，去彼此相助。这是神看人繁荣的一个美好的一个景象。愿神的灵真的亲自在我们每一个人心里面动工，你会听到神真的在意你，你会知道不管在任何的景象，他供应你，他引领你，你,你也会去信任他所带领你的，他有他的智慧去知道我们对我们来讲什么是一条好的道路。这是今天的讲道，而最后我们用一首诗歌来去敬拜赞美神，与神同在。